0: പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സാദനമസ്കാരം വാൽമീകി രാമായണം ഗദ്യം രാമൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെയുള്ള നമ്മുടെ യാത്ര തുടരുകയാണ് ജഡായുവെന്ന പക്ഷിശ്രേഷ്ഠൻ്റെ മൃതശരീരം അർഹിക്കുന്ന സകല പരിഗണനയും നൽകിക്കൊണ്ട് സംസ്കരിച്ചതിന് ഇടതിങ്ങിയ ഉൾക്കാടുകൾക്കിടയിലൂടെ രാമലക്ഷ്മണന്മാർ യാത്ര തുടർന്നു വള്ളിച്ചെടികളും തൈമരങ്ങളും വെട്ടിമാറ്റി വഴിയുണ്ടാക്കി അവർ നടന്നു നീങ്ങി എങ്ങനെ കടൽ കടക്കുമെന്നറിയില്ല മസാ മഹാസാഗരം കടന്ന് ലങ്കയിലെത്താൻ മഹേശ്വരൻ എന്തെങ്കിലുമൊരു മാർഗം കാട്ടിത്തരും എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ വിശപ്പും ദാഹവും തളർത്തി തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയെ ഓർമ്മിച്ചത് അദ്ദേഹം നൽകിയ മന്ത്രമപ്പോൾ അവർക്ക് സഹായകമായി ബലയും അതിബലയും ജപിച്ച് ധ്യാന മേഖലകളിൽ മനസ്സിനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് അവർ യാത്ര തുടർന്നു വിശപ്പിനെ അറിയാതിരിക്കുവാനുള്ള മന്ത്രം വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി കൗമാരകാലത്ത് രാമലക്ഷ്മണന്മാർക്ക് നൽകിയത് അവർക്ക് ഇന്ന് സഹായകമായി പെട്ടെന്നാണ് എട്ട് ദിക്കും മുഴങ്ങുന്ന ഒരലർച്ച കേട്ടത് കാടിനെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിക്കുന്ന അട്ടഹാസം രാമലക്ഷ്മണ്ർ ഒരു നിമിഷം ഒരു നിമിഷം ഞെട്ടിത്തരിച്ചു നിന്നു ലക്ഷ്മണ വില്ലെടുത്ത് അമ്പു തൊടുത്തു തയ്യാറാവുക ഏതോ ഒരു ഘോരരാക്ഷസന്റെ വരവാണ് രാമൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കാടുകൾ ഞെരിഞ്ഞമരുന്ന ശബ്ദം വീണ്ടും അലർച്ചകൾ വിരാതന്റെ വരവിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന പ്രകമ്പനങ്ങൾ അവർ ഒരു വന്മരത്തിനു പിന്നിൽ ഒളിച്ചു നിന്നു മനുഷ്യ ഗന്ധം തേടി മൂക്കുവിടർത്തി വരുന്ന രാക്ഷസന്മാരെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എവിടെ ഒളിച്ചു അവർ കണ്ടുപിടിക്കുമത്രേ ഇരുവരും അമ്പും വില്ലും തയ്യാറായി കാത്തുനിന്നു മുന്നിലെ ചെറുമരങ്ങൾ ഇരുവശത്തേക്കും ഒടിച്ചെറിയുന്ന രണ്ടു കൈകളാണ് ആദ്യം കണ്ടത് പിന്നെ തൂണുകൾ പോലെ ബലിഷ്ടമായ കാലുകളുടെ അടിയിൽ ചതഞ്ഞരഞ്ഞ ഒരു കരടിക്കുട്ടിയെയും കണ്ടു മുഖം കാണാനാവുന്നില്ല മുഖത്തിനു മുന്നിൽ ഒരു മരച്ചില്ലയും കുറെ ഇലകളും ഉടക്കി കിടക്കുന്നു അത് എടുത്തു മാറ്റാൻ പോലും അയാൾ ശ്രമിക്കുന്നില്ല രണ്ട് കൈകൾ കൊണ്ടും തപ്പിത്തടഞ്ഞാണ് അവൻ വരുന്നത് പക്ഷേ അന്തനായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ രാമലക്ഷ്മന്മാർ അരികു ഒതുങ്ങി നിന്നു അവൻ തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെയാണ് വരുന്നത് രാമൻ നിശ്ചലനായി അവനെ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു നിന്നു പെട്ടെന്നാണ് ഒരു മരക്കൊമ്പിലുടക്കി അവൻ്റെ മുഖം മറച്ചിരുന്ന മരച്ചില്ല താഴേക്ക് വീണത് ഒരു ഞെട്ടലോടെ രാമലക്ഷ്മണന്മാർ അവനെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു അവന് ശിരസില്ലായിരുന്നു കഴുത്തിനു മുകളിൽ വലിയൊരു മുറിപ്പാട് മാത്രം അമാനുഷമായ ശരീരമുള്ള അവൻ്റെ വയറ്റിനു നടുവിൽ വായും അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നീളുന്ന നാവും കണ്ടു ഇതെന്ത് മനുഷ്യരൂപം തീർച്ചയായും ഇവൻ സാധാരണക്കാരനല്ല രാമൻ കരുതി അവൻ തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു അവരിരുവരും അടുത്ത മരത്തിനു പിന്നിലേക്ക് മാറുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ അവൻ്റെ കൈകൾ നീണ്ടുവന്നു അടുത്ത ക്ഷണം ഇരുവരും വലിഷ്ഠമായ കരങ്ങൾക്കുള്ളിലേക്ക് അകപ്പെട്ടു കെണിയിൽപ്പെട്ട സിംഹങ്ങളെപ്പോലെ സർവശക്തിയും എടുത്ത് ഇരുവരും കുതിറി നോക്കിയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാനായില്ല ഇരുവരെയും വിഴുങ്ങാനാണ് അവൻ്റെ ഭാവം എന്ന് രാമന് മനസ്സിലായി വായ പോലെ ഒരു ധാരം വയറ്റിനടുത്ത് നടുവിലായിട്ടുണ്ട് അവിടേക്കാണ് തങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നീണ്ടുവരുന്ന വലിയ നാവ് കൊണ്ട് ചുറ്റും നക്കിത്തുടച്ച് അവൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് രാമൻ വലം കയ്യിലെ അമ്പ് മെല്ലയൊന്ന് വളച്ച് അവൻ്റെ അടിവയറ്റിൽ കുത്തിയിറക്കി ഒരലർച്ചയോടെ അവൻ പിടിവിട്ട് വയറ്റിലമർത്തിപ്പിടിച്ച് നിരത്തിരുന്നു ആ തക്കത്തിന് ഇരുവരും ഓടിയകുന്നു കലി കയറിയ രാക്ഷസൻ കൈകൾ നീട്ടി മുന്നോട്ടടുത്തു ഇവൻ്റെ ഒരായുധം ഇവൻ്റെ ഒരേ ഒരു ആയുധം കൈകൾ മാത്രമാണ് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഈ വിചിത്ര ജീവിയെ ഭയക്കേണ്ടതില്ല രാമൻ ലക്ഷ്മണൻ്റെ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു വാളെടുക്കുക ഒരേ സമയം ചാടിയുയർന്ന് ഇരു കൈകളും വെട്ടിവീഴ്ത്തുക രാമൻ മുറയിൽ നിന്നും വാൾ വലിച്ചൂരി തയ്യാറായി നിന്നു ഇരുവരും ചാടിയുയർന്ന് ഒരേ നിമിഷത്തിലായിരുന്നു അവൻ്റെ കൈകൾ രണ്ടു മറ്റ് താഴേക്ക് വീണു ഇടിനാദം പോലെ ഒലർച്ചയോടെ അവൻ താഴെ വീഴുന്നതും അവൻ്റെ ശരീരം ഉരുകി മായുന്നതും അത്ഭുതത്തോടെ അവർ നോക്കി നിന്നു പെട്ടെന്ന് അവന്റെ സ്ഥാനത്ത് സർവാഭരണ വിഭൂഷിതനായ ഒരു ഗന്ധർവൻ പ്രത്യക്ഷനായി അയാൾ രാമനെ അയാൾ രാമനെ നമസ്കരിച്ചു മഹാപ്രഭോ വന്ദനം ഞാൻ ധനു എന്ന വിശ്വാസു സ്വർഗലോകത്തിൻ്റെ പാർശ്വങ്ങളിൽ സകല സുഖസൗകര്യങ്ങളോടും ആടിയും പാടിയും ജീവിക്കുന്ന ഗന്ധർവൻ അയാൾ പറഞ്ഞു നീ എങ്ങനെ രാക്ഷസനായി ലക്ഷ്മണൻ ചോദിച്ചു അതിമോഹത്തിൻ്റെ ഫലം ദുരിതം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സുഖസൗഭാഗ്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാതിരിക്കണമെന്നൊരിക്കൽ എനിക്ക് മോഹമുണ്ടായി ആ മോഹം എന്നെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് ഈ ഘോരമായ കാനനത്തിലാണ് ഒരു നരഭോജിയായ കാട്ടിനായി ഇവിടെ അലയാനായിരുന്നു എൻ്റെ വിധി ധനു തൻ്റെ ജീവിതകഥ വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞു അമരത്വം നേടണമെന്ന ആവശ്യവുമായി വിശ്വാവസു എന്ന ധനു ബ്രഹ്മാവിനെ തപസ്സു ചെയ്തു ഏറെക്കാലം തപസ്സു ചെയ്തിട്ടും ബ്രഹ്മാവ് പ്രത്യക്ഷനായില്ല നിരാശ തോന്നിയ ധനു തൻ്റെ ശിരസറുത്ത് അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഗത്യന്തരമില്ലാതെ ബ്രഹ്മാവ് പ്രത്യക്ഷനായി വിശ്വാവസു ആവശ്യപ്പെട്ടത് താൻ ഒരിക്കലും മരിക്കരുത് എന്നായിരുന്നു കിട്ടിയ മനുഷ്യജീവിതം അനുഭവിച്ചു തീർക്കാൻ ഓരോരുത്തർ പെടുന്ന പാട് അപ്പോഴാണ് മരിക്കരുത് എന്നാവശ്യം ഇവനെ എങ്ങനെ സമാധാനിപ്പിക്കും അമരത്വം നൽകുന്നത് ഒരു വഴിയും കാണാതെ ബ്രഹ്മാവ് വലഞ്ഞു വിശ്വാവസു വിടുന്ന മട്ടില്ല വരം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ തലവെട്ടി ഹോമിക്കും ഒടുവിൽ ബ്രഹ്മാവ് അവന് വരം കൊടുത്തു ധനു എന്ന വിശ്വാവസുവിന് സന്തോഷമായി ഇനി ധൈര്യസമേതം ജീവിക്കാം ആരെയും ഭയക്കേണ്ടതില്ല ആർക്കും തന്നെ വധിക്കാനാവില്ലല്ലോ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലാവരും ജനിച്ചാൽ ഒരിക്കൽ മരിക്കണം എന്ന തത്വം തനിക്കു മാത്രം ബാധകമല്ല ധനുവിന് തൻ്റെ രാക്ഷസഭാവം ഉണർന്നു ഇനി തനിക്കാരെയും ആക്രമിക്കാം മരണമില്ലാത്തവനോട് എതിരിടുമ്പോൾ ശത്രു മാനസികമായി തളരും അത് തോൽവിയുടെ ആദ്യ ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലായി വിശ്വാവസു കീഴടക്കി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഭാരതഖണ്ഡത്തിലെ പ്രധാന രാജ്യങ്ങളെല്ലാം കീഴടക്കിയതോടെ ധനുവിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു മോഹമുദിച്ചു ഇന്ദ്രപദവി നേടണം ഐരാപതത്തിൻ്റെ പുറത്തു കയറി സഞ്ചരിക്കണം ഉച്ചരൈസവസ് തൻ്റെ ഈച്ചക്കൊത്ത് പറക്കണം നന്ദനോദ്യാനത്തിലെ ദിവ്യതീർത്ഥത്തിൽ നീരാടണം ഇന്ദ്രസിംഹാസനത്തിൽ ദേവിക്കൊപ്പം ഇരുന്ന് ദേവസഭ നിയന്ത്രിക്കണം തൻ്റെ കരാങ്കുലീയ ചലനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഉറവശി മേനകമാരും രംഭ നടനമാടണം അവരുടെ നടത്തിനു പിൻപാട്ടുകൾ തൻ്റെ പഴയ കൂട്ടുകാരനായ ഗന്ധർവന്മാർ അത് കണ്ട അസൂയപ്പഠനം വിശ്വാസു ഈന്ദ്രപദവി നേടുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങി ഇവിടെ വാൽമീകി രാമായണം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയിൽ നിന്നും അനേക കഥകൾ കേട്ടിട്ടാണ് രാമൻ വളർന്നത് വഴിയിൽ വച്ച് രാമന് പല രാക്ഷസന്മാരെയും കൊല്ലേണ്ടി വന്നു പലരും പലതരത്തിലുള്ള ശാപങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ട് രാക്ഷസന്മാരായി ജനിച്ചവരായിരുന്നു അവരിൽ പലരും രാമനെ കാത്തുകിടക്കുകയായിരുന്നു രാമൻ്റെ പാദസ്പർശനത്തിനു വേണ്ടി അഹല്യ കാത്തുകിടന്നു ഇതുപോലെ അനേകം രാക്ഷസവർഗങ്ങൾ രാമനെ കാണുവാനും രാമൻ്റെ പാദപൂജയ്ക്കും വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഈ രാക്ഷസനും ആ രാക്ഷസനും ഭഗവാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ശാപമോക്ഷം നൽകിയിരിക്കുന്നു ഭഗവാന്റെ സംഭവ ബഹുലമായ ജീവിതത്തിലൂടെ നമ്മുടെ യാത്ര നമുക്ക് വീണ്ടും തുടരാം ജയ് ശ്രീറാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സദ്യ നമസ്കാരം വാൽമീകി രാമായണം ഗദ്യം രാമൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെയുള്ള നമ്മുടെ യാത്ര തുടരുകയാണ് വിശ്വാവസുവിൻ്റെ കഥയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ദ്രപദവി നേടുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വിശ്വാവസു തുടങ്ങി ദേവസേനയുമായി നേരിട്ടുള്ള ഒരേറ്റുമുട്ടൽ അസാധ്യമാണ് ദേവന്മാർ അമൃതു ഭക്ഷിച്ച് നേരത്തെ തന്നെ അമരത്വം നേടിക്കഴിഞ്ഞവരാണ് അവരെ കൊല്ലുവാൻ സാധ്യമല്ല മറിച്ച് തൻ്റെ സേനാംഗങ്ങളെല്ലാം സാധാരണ മനുഷ്യരും അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രനുമായി ഒരു ദ്വന്ദ്യുദ്ധം നടത്തുന്നതാണ് ബുദ്ധി നേരെ സ്വർഗലോകത്തിലെത്തി ദേവേന്ദ്രനെ പോരിനു വിളിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്ത് തോൽപ്പിക്കുക വിശ്വാസു തീരുമാനിച്ചു വിവരം ഇന്ദ്രൻ അറിഞ്ഞു വരട്ടെ അവനെ തോൽപ്പിക്കുക എന്നത് തനിക്കൊട്ടും വിഷമമുള്ള കാര്യമല്ല എത്ര യുദ്ധങ്ങൾ നയിച്ചു ദേവസേന ശക്തരുമാണ് ഏതാപത്തിൽ ചെന്നു ചാടിയാലും രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിവുള്ള ത്രിമൂർത്തികളുണ്ട് ഒട്ടനവധി ദിവ്യായുധങ്ങൾ ആജ്ഞാനുവർത്തികളായി വരുണൻ വായു വഗ്നി തുടങ്ങിയവ എന്തിനു ഭയക്കണം വിശ്വാവസുവിൻ്റെ വരവിനായി ഇന്ദ്രൻ കാത്തിരുന്നു ഗന്ധർവനായ ധനുവിന് സ്വർഗത്തിലെത്താൻ തടസ്സങ്ങളില്ലല്ലോ വിശ്വാവസുവിന് സ്വർഗത്തിലെത്തുവാൻ തടസ്സങ്ങളില്ല യുദ്ധസന്നദ്ധനായി അയാൾ ഇന്ദ്രൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലെത്തി പോരിനു വിളിച്ചു ഇന്ദ്രൻ പോർക്കളത്തിലിറങ്ങി ഇരുവരും തമ്മിൽ കടുത്ത യുദ്ധം തുടങ്ങി മരിക്കില്ലെന്നുറപ്പുള്ള വിശ്വാസു കത്തിക്കയറുകയാണ് ഇന്ദ്രൻ സൈകെട്ടു മറ്റാരെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ വജ്രായുധത്താൽ ഒറ്റരടിപതി മരിച്ചു വീഴും ഇയാൾക്ക് മരണമില്ലല്ലോ കൊല്ലാമ കൊല്ലാമെങ്കിൽ കൊന്നോളൂ എന്ന മട്ടിൽ ഒരു കുലുക്കവും ഇല്ലാതെ പൊരുതുകയാണ് വിശ്വാവസു കലി കയറിയ ഇന്ദ്രൻ ത്രിമൂർത്തികളെ മനസ്സിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് വജ്രായുധം കയ്യിലെടുത്തു പരിഹാസം നിറഞ്ഞ ചിരിയുമായി നിൽക്കുകയാണ് ധനു ഇന്ദ്രൻ വജ്രായുധത്താൽ ധനുവിൻ്റെ ശിരസ് മെല്ലെ താഴേക്കമർത്തി എനിക്കൊന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്ന മട്ടിൽ അപ്പോൾ ഇന്ദ്രനെ കളിയാക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ധനുവിൻ്റെ ശിരസ് ശരീരത്തിനുള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഇപ്പോഴയാൾ കഴുത്തുവരെ മാത്രം ശരീരത്തോടെ നിൽക്കുകയാണ് തലയില്ലാതെ ജീവനുള്ള കബന്ധം കൈകൾ നീട്ടി തപ്പിത്തടഞ്ഞ് നീങ്ങുകയാണ് ധനു എനിക്കൊന്നും കാണാനാവുന്നില്ല ധനു എന്ന കബന്തൻ കരഞ്ഞു ശബ്ദം കഴുത്തിനുള്ളിലേക്ക് കഴുത്തിനു മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു കേട്ടു എനി നീയൊന്നും കാണേണ്ട ഇന്ദ്രൻ തുടർന്നു വരം നേടുന്നത് നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കണം അത്യാഗ്രഹമുണ്ടായാൽ ഇതാണ് അവസ്ഥ എന്റെ വായവിടെ ഞാനെങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കും എനിക്ക് മരിച്ചാൽ മതി എന്നെ കൊന്നേക്കൂ കബന്തൻ കരഞ്ഞു തുടങ്ങി മരണമില്ല നീ വരം നേടിയതല്ലേ ഇനി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യം അതിന് ഞാനൊരു വഴിയുണ്ടാക്കാം ഇന്ദ്രൻ വീണ്ടും വജ്രായുധം പ്രയോഗിച്ചു വിശ്വാവസു എന്ന കബന്തൻ്റെ വയറ്റിനു മധ്യത്തിലായി വായയും നാവും പ്രത്യക്ഷമായി ഇതുവഴി നിനക്ക് കഴിക്കാം ഇന്ദ്രൻ ചിരിച്ചു ഇനി ഇവിടെ കണ്ടുപോകരുത് കബന്തൻ സ്വർഗലോകത്തുനിന്ന് തപ്പിത്തടഞ്ഞു മടങ്ങി ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ് വഴിതെറ്റിയയാൽ ദ കവനത്തിലെത്തി അവിടെ ഗോദാവരി നദിയുടെ തീരത്ത് വീണ്ടും ബ്രഹ്മദേവനെ തപസ്സു ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കുറേ കാലത്തിനു ശേഷം ബ്രഹ്മദേവനും പ്രത്യക്ഷനായി ദേവാ എൻ്റെ രൂപം പഴയതുപോലെ ആക്കിത്തരണം എനിക്കിങ്ങനെ ജീവിക്കുവാൻ വയ്യ കബന്തൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് ഞാനല്ലല്ലോ ഇന്ദ്രനല്ലേ ഇത് മാറ്റാൻ അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമേ കഴിയൂ ബ്രഹ്മാവ് കയ്യൊഴിഞ്ഞു എന്നാൽ എന്നെ വധിക്കൂ എനിക്കാ പഴയ ഗന്ധർവനായാൽ മതി കബന്ദൻ്റെ ആവശ്യം കേട്ട് ബ്രഹ്മാവ് അത് ശരി മരണം ഉണ്ടാവരുതെന്ന് വരം നേടിയിട്ട് അത് പിൻവലിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അതും സാധ്യമല്ല പിന്നെ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യും എത്ര ഇങ്ങനെ വിചിത്ര ജീവിയായി കഴിയും കബന്തൻ ചോദിച്ചു എല്ലാത്തിനും ഒരവസാനമുണ്ട് കുറേ കാലം നീ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കഴിയണം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദശരഥപുത്രനായ രാമലക്ഷ്മന്മാർ ഇവിടെ എത്തും അവർ നിന്റെ ഇരുകരങ്ങളും ഛേദിക്കും അതോടെ നിന്റെ വൈരൂപ്യം മാറി വീണ്ടും ഗന്ധർവനാകും ബ്രഹ്മാവ് അനുഗ്രഹിച്ചു കബന്തൻ നിരാശയോടെ മടങ്ങി എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷകളായിരുന്നു ഇന്ദ്രപഥം മൈരാപതം ഇന്ദ്രാണി നന്ദനോദ്യാനം കാറ്റിനെയും മഴയേയും വരെ നിയന്ത്രിക്കാവുന്ന അധികാരം എല്ലാം വെറും മോഹം കാര്യം നടന്നതുമില്ല തല സ്വന്തം വയറ്റിലുമായി ധനു എന്ന കബന്തൻ ഗോദാവരി തീരത്തുള്ള കൊടുങ്കാട്ടിൽ താമസമാക്കി ഒരു ഗുണമുണ്ട് ഇവിടെ ആരെയും ഭയക്കേണ്ടതില്ല കാണുന്നവരൊക്കെ ഭയന്നുകൊള്ളും മൃഗങ്ങൾ പോലും ഈ വിചിത്ര ജീവിയെ കണ്ട് ഓടിമറയുന്നു കാട്ടിലെ ജീവിതം കബന്തൻ പതിയെ ആസ്വദിച്ചു തുടങ്ങി കാട്ടിൽ വല്ലപ്പോഴും തപസിനെത്തുന്ന മുനിമാരെയും സഞ്ചാരികളെയും നായാട്ടിൻ്റെ രാജാക്കന്മാരെയും ഭയപ്പെടുത്തുക എന്നായിരുന്നു ഇഷ്ടവിനോദം അപ്രതീക്ഷിതമായി കടന്നു ധ്യാനനിരതനായിരിക്കുന്ന മുനിമാർക്ക് മുന്നിൽ നിന്ന് തലയില്ലാതെ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുക നായാട്ടുകാർക്ക് മുന്നിൽ പെട്ടെന്ന് ചാടി വീണ് തലയില്ലാത്ത കഴുത്ത് കാട്ടി നൃത്തം ചെയ്യുക ഇത് കണ്ട് ഭയന്ന് ബോധം കെട്ട് വീഴുന്നതുവരെ കളിയാക്കി ചിരിച്ചടുത്തിരിക്കുക അല്പം കഴിഞ്ഞ് അവർ കണ്ണു അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് കുനിഞ്ഞു തല കുനിഞ്ഞു വ കുനിഞ്ഞു തലയില്ലാത്ത കഴുത്ത് കാട്ടി വീണ്ടും ഭയപ്പെടുത്തുക ശാപം കിട്ടിയ ജീവിതം നേരം പോക്കാക്കി കബന്തൻ കാട്ടിൽ ഉല്ലസിച്ച് നടന്നു എങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് വെറുതെയിരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ പഴയ കാര്യങ്ങളെ ഓർമ്മിക്കും ഗന്ധർവലോകത്തെ സംഗീതസാന്ദ്രമായ ഭൂതകാലങ്ങൾ വരം നേടി വിജയങ്ങളുടെ മതം കൊണ്ട് പാഞ്ഞു നടന്ന ഭരണകാലത്തിൻ്റെ പ്രൗഢി അന്ന് തന്നോട് തോറ്റോടിയ രാജാക്കന്മാരുടെ കുനിഞ്ഞ ശിരസുകൾ താൻ യുദ്ധത്തിൽ അരിഞ്ഞു വീഴ്ത്തിയ ശിരസുകൾ ശിരസറ്റ് വീണ കബന്തങ്ങൾ അറിയാതയാൾ സ്വന്തം കഴുത്തിൽ തടയിപ്പോവും പിന്നെ എല്ലാം ഈശ്വരനിശ്ചയം എന്ന് സ്വയം ആശ്വസിച്ച് കാട്ടുവഴിയിലൂടെ നടന്നു വരുന്നവരെ ഭയപ്പെടുത്താൻ പച്ചിലക്കാട്ടിൽ ഒളിച്ചു നിൽക്കും ഇതാണെൻ്റെ ജീവിതം കബന്തരെന്ന ധനു കഥ പറഞ്ഞു നിർത്തി ഇനി ഞാൻ മടങ്ങട്ടെ അങ്ങയുടെ വനയാത്രയിൽ ഇത്തരം ഒട്ടനവധി ദുരന്ത ജന്മങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം സ്വന്തം കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി കാനനത്തിൽ അലയാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരാണ് യാത്ര പറഞ്ഞ് പിരിയുന്നതിന് മുമ്പ് അയാൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങൾ അന്യർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് നാം മഹത്വം നേടുന്നത് ഞാൻ അതിനു വിപരീതമായി പ്രവർത്തിച്ചു എനിക്കു ലഭിച്ച അമരത്വം അന്യരെ ദ്രോഹിക്കാൻ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചു അതിനുള്ള ശിക്ഷയും ഞാൻ അനുഭവിച്ചു സ്വന്തം ജീവിതം അത് ഗന്ധർവനായാലും നിഷാദനായാലും നമുക്ക് ലഭിച്ച ജീവിതമാണ് ഉദാത്തമെന്ന് കരുതണം അതിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം സധൈര്യം നേരിട്ട് സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു തീർക്കണം അന്യരുടെ ജീവിതം കണ്ടു കൊതിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ശാന്തിയും സമാധാനവുമാണ് നശിക്കുന്നത് രാമനെ തൊഴുത് ഗന്ധർവൻ പിൻവാങ്ങി പിന്നെ അടുത്ത നിമിഷം അന്തർധാനം ചെയ്തു രാമൻ ഓർക്കുകയാണ് ആരെയെല്ലാം കണ്ടുമുട്ടുന്നു കാനനത്തിൽ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സീത തനിക്കൊപ്പമില്ല എങ്കിലും വിശ്വാവസുവിൻ്റെ ഈ കഥകൾ കേട്ടു രാമൻ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചു പോയി ഒരാൾക്കൊരിക്കലും മരിക്കില്ല എന്ന് വരം കിട്ടി എന്തെല്ലാം നന്മകൾ ചെയ്യാമായിരുന്നു പക്ഷേ ചെയ്തതെല്ലാം പാപകർമ്മങ്ങളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മരിക്കില്ല എന്ന് വരം കിട്ടിയ ആളുടെ തല വയറ്റിലുമായപ്പോൾ എന്നെ കൊന്നു തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രനും ബ്രഹ്മാവിനും നേരെ നടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അവസാനം ശാപമോക്ഷം ആരാണോ നിന്റെ രണ്ട് കൈകളും വെട്ടിയരിഞ്ഞ് വീഴ്ത്തുന്നത് അപ്പം നിനക്ക് ശാപമോക്ഷം ലഭിക്കുമെന്ന് എല്ലാത്തിനും നിമിത്തമായി തീരുകയാണല്ലോ താനെന്ന് രാമൻ ചിന്തിച്ചു അതാണ് രാമനും സാമാന്യേനെയുള്ള നമ്മളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിൽ രാമൻ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രാമൻ തളർന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ പെട്ടെന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നിൽക്കുന്നു കർമ്മം ചെയ്യുവാൻ രാമന് യാതൊരു മടിയുമില്ല തൻ്റെ സീത കൂടെയില്ലെന്നറിഞ്ഞിട്ടും ആകാശത്തിലേക്ക് പറന്നുയർന്ന് രാമലക്ഷ്മന്മാർ വിശ്വാവസുവിൻ്റെ രണ്ട് കൈകളും വെട്ടി എരിഞ്ഞു കളഞ്ഞു അവരുടെ ക്ഷാത്രവീര്യത്തിന് ഒട്ടും കുറവില്ലായിരുന്നു അവരുടെ യുദ്ധതന്ത്രത്തിന് ഒട്ടും കുറവില്ലായിരുന്നു അവർ ഭയപ്പെട്ടു പോയില്ല ബാക്കി എല്ലാവരും ഇവനെ കണ്ട് ഭയപ്പെട്ട് ബോധം കെട്ട് വീണപ്പോൾ രാമലക്ഷ്മന്മാർ ഭയപ്പെട്ടു പോയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അവൻ്റെ പടുകൂറ്റൻ രണ്ട് കൈകളെ ഇടത്തും വലത്തും നിന്ന് വെട്ടി എരിഞ്ഞു കളഞ്ഞു അത്ര ധീരന്മാരായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖമുണ്ടാകുമ്പോൾ കരയുന്നത് നല്ലത് തന്നെ ചിരിക്കുന്നതും അങ്ങനെ എന്നാൽ അതിനോട് ഒട്ടു ദുഃഖം സ്ഥായിയായ ഭാവമാണെന്ന് കരുതി ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുഃഖത്തിൻ്റെ പേരിൽ ശരീരം വരെ ഉപേക്ഷിച്ച് ആത്മഹത്യക്ക് തുനിയുന്ന നമുക്ക് കാണാം സുഖമാണെന്റെ സ്ഥിരമായ അവസ്ഥയെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ആ സുഖത്തിൽ അഹങ്കരിച്ച് സർവ്വതും നശിപ്പിച്ചവരെയും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ പല ജീവിതങ്ങളും നമുക്ക് മുന്നിലുള്ളപ്പോഴാണ് രാമൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പല പല കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മുന്നിൽ വയ്ക്കുന്നത് ഇന്ന് വിശ്വാവസു എന്ന ഗന്ധർവനെ നാം പഠിച്ചത് ജയ് ശ്രീറാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സാധന നമസ്കാരം വാൽമീകി രാമായണം ഗദ്യം രാമൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെയുള്ള നമ്മുടെ യാത്ര തുടരുകയാണ് എത്രയെത്ര വിചിത്ര ജീവിതങ്ങളെയാണ് താനീ കാട്ടിൽ കണ്ടുമുട്ടിയത് രാമൻ ഓർക്കുകയാണ് ആദ്യ യാത്രയിൽ കണ്ട അഹല്യ മുതൽ ധനുവെന്ന കബന്തൻ വരെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുഖങ്ങൾ അവരുടെ അനുഭവ ഓരോന്നും ഒരായിരം പാഠങ്ങളാണ് നൽകുന്നത് ഏത് വിശ്വവിദ്യാലയത്തിനും പകർന്നു തരാൻ കഴിയാത്ത നേർക്കാഴ്ചകൾ ഒരുപക്ഷെ അയോധ്യയിലെ സിംഹാസനത്തിലിരുന്നാൽ തനിക്കിത് ലഭിക്കുമായിരുന്നില്ല അതിനുവേണ്ടിയാകാം കാലം കണ്ണുപൊത്തിക്കളിച്ചതും കാട്ടിലയച്ചതും മഹാമുനിമാർ മുതൽ ശാപഗ്രസ്ഥന്മാരായ രാക്ഷസ ജന്മങ്ങൾ വരെ ഒട്ടനവധി പേർ പകർന്നു നൽകിയ അറിവിൻ്റെ ജീവിതകാനനത്തിലെ കനത്ത തമസ്സിലൂടെ രാമൻ ദക്ഷിണസാഗരം തേടി നടന്നു മതംഗാശ്രമം അതിമനോഹരമായ വനമേഖല പൂത്തു നിൽക്കുന്ന പേരറിയാത്ത മരങ്ങൾ അവ പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന മനമ്മയക്കുന്ന ഗന്ധം വർണ്ണങ്ങളും സുഗന്ധങ്ങളും ഇടകലരുന്ന അഭൗമമായ അന്തരീക്ഷം രാമന് വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയുടെ വാക്കുകൾ ഓർമ്മ വന്നു ഒരിക്കലും വാടാത്ത പുഷ്പങ്ങളാണത്രവ മതങ്കാശ്രമത്തിലെ പുഷ്പങ്ങൾക്ക് ഇത്ര സുഗന്ധമുണ്ടാകുവാൻ കാരണമായതെങ്ങനെ എന്ന കഥ രാമൻ ആ നിമിഷം ഓർമ്മിച്ചു പോയി ഒരിക്കൽ കാട്ടിൽ കൊടും പഴങ്ങളും പുഷ്പങ്ങളും ഒന്നും ലഭിക്കാതെയായി കാട്ടരുവി കാട്ടരുവികൾ വറ്റി വരണ്ടു മുനിയും ശിഷ്യന്മാരും ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിനു വേണ്ടി ദിവസങ്ങളായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസം മുനി പറഞ്ഞു ഉണ്ണികളെ ജീവൻ നിലനിർത്തുക എന്നതാണ് പ്രധാനം നിങ്ങൾ മറ്റേതെങ്കിലും കാട്ടിലേക്കോ നാട്ടിലേക്കോ പോയിക്കൊള്ളുക മതംഗമുനി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങ് അവർ ചോദിച്ചു ഈ വൃദ്ധൻ എനി ജീവിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം നിങ്ങളാണ് ജീവിക്കേണ്ടവർ നിങ്ങൾ യുവാക്കളാണ് നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിന് മഹത്തായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഇനിയും ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടവരാണ് എനിക്ക് നന്നേ പ്രായമായി ഇനി അധികം ആയുസില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോവുക മഹർഷി ഏറെ നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ അവരെല്ലാം ആശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ച് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു വരണ്ടുണങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കാടും നാട്ടിൻ പുറങ്ങളും കടന്നവർ മൂന്നാം നാൾ സഞ്ചരിച്ച് സഞ്ചരിച്ച് ഒരു ചെറിയ ഉറവയുടെ അടുത്തെത്തി തുള്ളിയായി മാത്രം ജലമിറ്റു വീഴുന്ന ഒരു ചെറിയ ഉറവ ശിഷ്യന്മാർ കൈവെള്ളയിൽ ആ ജലം ശേഖരിച്ച് കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി സുഹോത്രൻ എന്ന മതംഗ ശിഷ്യൻ മാത്രം താൻ കൈവെള്ളയിൽ ശേഖരിച്ച ജലവുമായി എന്തോ ആലോചിച്ചു നിന്നു പെട്ടെന്ന് ഒഴുകിയിറങ്ങിയ ആ ജലധാര നിലച്ചുപോയി നീ എന്താ കുടിക്കാത്തത് കൂട്ടുകാർ ചോദിച്ചു ഗുരു അദ്ദേഹം എത്ര നാളായി ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്താൽ സുഹോത്രൻ പറഞ്ഞു എന്ത് വിഡിത്തമാണ് നീ പറയുന്നത് ഇത് അവിടെ എത്തിക്കുവാൻ നിനക്കാവില്ല കാരണം ഇനിയും മൂന്ന് നാൾ തിരിച്ചു നടക്കണം അതുവരെ വെള്ളം കുടിക്കാതിരുന്നാൽ നീ മരിച്ചു പോകും മാത്രമല്ല ഇത്ര ചെറിയ വെള്ളത്തുള്ളികളെയും കൊണ്ട് നിനക്ക് അവിടെ എത്തുവാനും സാധ്യമല്ല അവർ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയിട്ടും സുഹോത്രന്റെ തീരുമാനം മാറിയില്ല നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ ഞാനിത് ഗുരുവിന് നൽകിയിട്ടേ വരുന്നുള്ളൂ സുഹോത്രൻ പറഞ്ഞു ഉണങ്ങാത്ത ഒരില കണ്ടെത്തി അത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് പറച്ചു തരുമോ ഈ ജലം അതിൽ നിറച്ച് കൊണ്ടുപോകുവാനാ കൂട്ടുകാർ കുറേ തേടി നടന്നിട്ടും പച്ചില കിട്ടിയില്ല വരണ്ടുണങ്ങിയ ആ കാട്ടിൽ പച്ചില എവിടെ കിട്ടാനാണ് ഒടുവിൽ ഒരു മരത്തിൻ്റെ തോൽ മുറിച്ചെടുത്ത് അതിൽ ജലമൊഴിച്ച് സുഹോത്രൻ തിരിച്ചു നടന്നു തൻ്റെ പ്രിയ ഗുരുവിനെ തേടി മൂന്നാം നാൾ അവൻ മതങ്കാശ്രമത്തിൻ്റെ സമീപത്തെത്തിച്ചേർന്നു പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും അവൻ തളർന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു വരണ്ടുണങ്ങിയ നാവും തൊണ്ടയും എത്ര എത്ര പ്രലോഭിപ്പിച്ചിട്ടും ഗുരുവിനു കൊണ്ടുവന്ന വെള്ളത്തുള്ളികൾ അവൻ കുടിച്ചില്ല അവൻ്റെ കാലുകൾ തളർന്നു കണ്ണുകളിലേക്ക് ഇരുട്ട് കയറുന്നത് പോലെ അവനിപ്പോൾ തോന്നി താനിപ്പോൾ മരിച്ചു വീഴുമോ എന്ന് സുഹോത്രൻ സംശയിച്ചു എങ്കിലും സമസ്ത ശക്തിയും സമാഹരിച്ച് ആടിയാടി വേച്ച് വേച്ച് അവൻ ആശ്രമത്തിലേ ഓടി ശരീരം ആടി ഉലയുമ്പോൾ കയ്യിലെ ജലം തുള്ളി തുള്ളികളായി ചിതറിത്തെറിക്കുന്നത് അവൻ അറിഞ്ഞില്ല അത്രമാത്രമേ വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നു അത് ചിതറിത്തെറിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഒടുവിൽ ആശ്രമത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ അവനെത്തി അവിടെ തൻ്റെ ഗുരു ധ്യാനിരതനായിരിക്കുന്നു മരത്തോലിലെ ജലഗണങ്ങൾ ഗുരുവിന് സമർപ്പിക്കാൻ ആശ്രമത്തിലേക്ക് കാൽവെച്ചതും അവൻ ബോധം കെട്ട് താഴേക്ക് വീണുപോയതും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ജലഗണങ്ങൾ ചുറ്റിലും ചിതറി ഒരു തുള്ളി ഗുരുവിൻ്റെ ചുണ്ടിലേക്കും ഗുരു ധ്യാനത്തിൽ നിന്നുണർന്നു മുന്നിൽ ബോധരഹിതനായി വീണുകിടക്കുന്ന തൻ്റെ ശിഷ്യൻ ഗുരു അവനെ പിടിച്ചെഴുതേൽപ്പിച്ചു പെട്ടെന്ന് അവിടെയെങ്കും ദിവ്യസൂചനകൾ സുഗന്ധം വരുന്നു സുഹോത്രൻ കൊണ്ടുവന്ന ജലം തെറിച്ച വീണിട സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ആ വെള്ളത്തുള്ളികൾ ദിവ്യ പുഷ്പങ്ങളായി മാറുന്ന അത്ഭുത കാഴ്ച തൻ്റെ ജീവനെ തൃണവൽഗണിച്ചുകൊണ്ട് ജീവൻ നിലനിർത്തുവാൻ ജലവുമായി വന്ന സുഹോത്രന്റെ മഹത്വം പാടിപ്പുകാൻ പ്രകൃതി വരച്ചിട്ട വർണ്ണചിത്രം മതങ്കാശ്രമം ആശ്രമത്തിന് ആശ്രമത്തിനടുത്തുള്ള കാട്ടരുവിയിൽ ജലധാര വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഉണ്ണീ നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് സ്വന്തം ജീവൻ പോലും വേണ്ടെന്ന് വെക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചോ നീ ഗുരു ചോദിച്ചു ഗുരുവാണ് ദൈവം ബ്രഹ്മാവിഷ്ണു മഹേശ്വരനായക്കാൾ വലിയ ദൈവം ആ ദൈവം ദാഹിച്ചു വലയുമ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെ ദാഹം തീർക്കും ഗുരു അത് പാപമല്ലേ സുഹോത്രൻ ചോദിച്ചു നോക്കൂ നിന്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ അടയാളമായി മതംഗാശ്രമം പുഷ്പോത്സവം പോലെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു ദിവ്യസുഗന്ധമുള്ള പൂക്കൾ ഇവ വെറുതെ വിടർന്നു കൊഴിയുന്നവയല്ല ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധത്തിൻ്റെ തീവ്രതയുള്ള അനശ്വര പുഷ്പങ്ങളാണ് ശിഷ്യന് ഗുരുവിനോടുള്ള ബഹുമാനം പോലെ ഗുരുവിന് ശിഷ്യനോടുള്ള വാത്സല്യം പോലെ ഒരിക്കലും വാടാത്ത പൂക്കൾ രാമൻ ആ ദിവ്യപുഷ്പ സുഗന്ധത്തിനിടയിലൂടെ മതംഗാശ്രമത്തിലേക്ക് കയറി മതംഗ മഹർഷിയേയും സുഹോത്രനും അവിടെ ഉണ്ടായില്ല ശിഷ്യ സമൂഹം ഇപ്പോൾ അവരെ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവാം ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധത്തിൻ്റെ മഹത്തായ ഉദാഹരണം പോലെ ഭാരതത്തിൻ്റെ പവിത്രമായൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണിത് ഗുരുർ ബ്രഹ്മ ഗുരുർവിഷ്ണു ഗുരുർദേവോ മഹേശ്വര ഗുരുസാക്ഷാൽ പരം ബ്രഹ്മം ഗുരുപരം ബ്രഹ്മമാണ് ത്രിമൂർത്തികൾക്ക് മുകളിലാണ് ആ ഗുരു ദാഹിച്ചു വലഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു മക്കളെ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടൂ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടവരാണ് ഈ വൃദ്ധസന്യാസിയെയോട് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകൂ നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ ഗുരുവിനെ അനുസരിക്കേണ്ടി വന്നു ഗുരു പറയുന്ന വാക്കുകളെ അനുസരിക്കലാണ് ഗുരുവിനോട് ആദരവുണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരു ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇരിക്കണം ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കരുത് അങ്ങനെ ഗുരുവിൻ്റെ വാക്കുകളെ അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയി മൂന്ന് നാൾക്ക് ശേഷമാണ് അവർ കുരുതുള്ളി വെള്ളം കിട്ടിയത് ആ വെള്ളത്തുള്ളി കൊണ്ട് സുഹോത്രൻ തൻ്റെ ഗുരുവിനരികിലേക്ക് ഓടിയെടുക്കുകയാണ് ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധത്തിൻ്റെ ഉദാത്തമായ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഈ ഭാരതം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എത്രമാത്രം ഗുരു ശിഷ്യന്മാരെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു അത്രമാത്രം ശിഷ്യന്മാർ ഗുരുവിനെ ആദരിച്ചു ബഹുമാനിച്ചു സ്നേഹിച്ചു എന്നറിയുക ഈ പവിത്രമായ സംസ്കാരത്തിലെ ഗുരുശിഷ്യ ബന്ധമാണ് സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ഈ ഭാരതം അത്യുജ്വലമായി ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുവാൻ കാരണം ഈ ഗുരുപരമ്പരയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാം നൽകിയത് ആ ഗുരുവിന് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൻ്റെ ജീവൻ പോലും പുല്ലുപോലെ വലിച്ചെറിയുവാൻ തയ്യാറായ സുഹോത്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാനായ ശിഷ്യനെക്കുറിച്ച് രാമൻ ഓർമ്മിച്ചു പോവുകയാണ് എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം പാഠങ്ങളാണ് എൻ്റെ വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയും വസിഷ്ഠ മഹർഷിയും എൻ്റെ സന്യാസ പരമ്പര പഠിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം വിധിയുടെ വിളയാട്ടങ്ങൾ സ്വന്തം ഭാര്യയെ രാവണൻ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു ഭാര്യയെ തേടിയുള്ള യാത്രയിലാണ് രാമൻ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ധാരാളം കാണുന്നു അങ്ങനെ മതംഗാശ്രമത്തിലുമെത്തി നാളെ ശബരി എന്ന സന്യാസിയോടുള്ള ആ സന്യാസിനിയെ രാമൻ കാണുന്ന അതിമനോഹരമായ വൈകാരിക മുഹൂർത്തത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കഥ പറയാം ജയ് ശ്രീറാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സദ്യ നമസ്കാരം വാൽമീകി രാമായണം ഗദ്യം രാമൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെയുള്ള നമ്മുടെ യാത്ര തുടരുകയാണ് ശബരി എന്ന സന്യാസിനിയെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ശബരി എന്നൊരു വൃദ്ധസന്യാസിനിയായിരുന്നു മതംഗാശ്രമത്തിൻ്റെ രാജാര്യസ്ഥാനത്ത് അന്ന് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് ഒട്ടനവധി ശിഷ്യരും ശബരിക്കൊപ്പം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു വിഷ്ണുഭക്തയായ ശബരി പൂർവജന്മത്തിൽ കൊടിയ പാപം ചെയ്തതിനാൽ ശാപഗ്രസ്തയാൽ ഭൂമിയിൽ വന്നവളാണത്രേ ആ കഥ ഇപ്രകാരമാണ് രാമൻ ഓർമ്മിച്ചു മാലിനി എന്നായിരുന്നു അവളുടെ പേര് ചിത്രകവചൻ എന്ന ഗന്ധർവരാജാവിന്റെ ഏകപുത്രി അതീവ സുന്ദരി ധൈര്യശാലി ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന പെരുമാറ്റം തികഞ്ഞ ആജ്ഞാശക്തി മാലിനിയെ സ്വന്തമാക്കുവാൻ ഗന്ധർവരാജകുമാരന്മാരും രാജാക്കന്മാരും ഒരുപോലെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ബ്രഹ്മജ്ഞാനിയായ വീതിഹോത്രൻ എന്ന ഗന്ധർവ യുവാവിനെയാണ് ചിത്രകവചൻ മക്കൾ മകൾക്കായി കണ്ടെത്തിയത് മാലിനിക്ക് ഈ ബന്ധം തീരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ അച്ഛനെ എതിർക്കുവാൻ ധൈര്യവുമില്ലായിരുന്നു വിവാഹം കഴിഞ്ഞു സദാ വേദമന്ത്രങ്ങളും സംവാദങ്ങളുമായി കഴിയുന്ന വീതിഹോത്രനെ മാലിനി അവഗണിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കൽമാഷൻ എന്ന കാട്ടാളനുമായി മാലിനി രഹസ്യബന്ധം തുടങ്ങിയത് ഇക്കാലത്തായിരുന്നു ഭർത്താവിനെ അറിയിക്കാതെ ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് ഏറെക്കാലം ശരീരം പങ്കിട്ടു എന്നാൽ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും ഒരിക്കൽ പുറത്തുവരും വീതിഹോത്രൻ ഭാര്യയുടെ രഹസ്യബന്ധം കണ്ടുപിടിച്ചു ഒരു കാട്ടാളനെ പ്രണയിച്ച് എന്നെ വഞ്ചിച്ച നീ കാട്ടാള സ്ത്രീയായി മാറട്ടെ ഇനി നിന്റെ ജീവിതം കാട്ടിലായിരിക്കും അദ്ദേഹം ശപിച്ചു ഗന്ധർവലോകവും ഇവിടുത്തെ ജീവിതവും നിന്റെ ഓർമ്മകളിൽ നിന്നു തന്നെ മാഞ്ഞു പോകട്ടെ എന്നുകൂടി പറഞ്ഞു വീതിഹോത്രൻ തപസ്സിനു വേണ്ടിപ്പോയി മാലിനി ഒരു നിഷാദ സ്ത്രീയായി കാട്ടിലെത്തി നടന്നു തളർന്ന് അവൾ വന്നെത്തിയത് മതംഗാശ്രമത്തിലാണ് താൻ ആരെന്നും എവിടെ നിന്നെത്തിയെന്നും അറിയാതെ അവൾ മതംഗ മഹർഷിയോട് അഭയം ചോദിച്ചു മഹർഷി തൻ്റെ ആശ്രമത്തിൽ അവൾക്ക് അഭയം നൽകി അങ്ങനെ നിഷാദ സ്ത്രീയായ മാലിനി ശബരി എന്ന താപസ കന്യകയായി മാറി ആത്മീയതയുടെ ലോകത്ത് അവൾ പുതിയ ജീവിതം തുടങ്ങി വേദങ്ങളും മന്ത്രങ്ങളും പഠിച്ചു എല്ലാം ത്യജിക്കുന്ന താമസചര്യ അവൾക്ക് അനുഭവവേദ്യമായി മതങ്കന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന ശിക്ഷയായി ശബരി മാറി മതങ്കൻ തീർത്ഥാടനത്തിനായി കാശിയിലേക്ക് പുറപ്പെടുമ്പോൾ ആശ്രമത്തിൻ്റെ ചുമതല ശബരിയെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് പതിവ് എന്നാൽ ഗുരു പറയുമായിരുന്നു അധികകാലം നിനക്കിവിടെ നിൽക്കാനാവില്ല മുനി പറഞ്ഞതിൻ്റെ പൊരുൾ അവൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല നിനക്ക് ശാപമോക്ഷം ലഭിക്കാൻ ഇനി അധികാലം വേണ്ടിവരില്ല മുനി വിശദീകരിച്ചു ശാപമോക്ഷം അതിന് ഞാൻ എന്ത് കുറ്റമാണ് ചെയ്തത് ശബരി ചോദിച്ചു പഴയതെല്ലാം മറന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്ന ശബരിക്ക് അവളുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിലെ കഥ മതംഗ മഹർഷി വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു സാരമില്ല അയോധ്യാധിപനായ ദശരഥന്റെ പുത്രൻ രാമൻ വനവാസത്തിനായി ഇവിടെ എത്തും അദ്ദേഹത്തെ യഥാവിധി പൂജിക്കുക അതോടെ നിന്റെ ശാപം അവസാനിച്ച് വീണ്ടും ഗന്ധർവ നീ മാറും നിന്റെ ഭർത്താവായ വീതിഹോത്രൻ ദേവരഥവുമായി വന്ന് നിന്നെ ഗന്ധർവലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും മതംഗമുനി അവളെ ആശീർവദിച്ചു അന്നുമുതൽ രാമൻ്റെ വരവിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ശബരി വർഷങ്ങൾ എത്രയോ കടന്നുപോയി ഇന്നാണ് രാമൻ മതംഗാശ്രമത്തിലെത്തിയത് ശബരി വാടാമലരുകളും മധുരപരിഹാരങ്ങളും സമർപ്പിച്ച് രാമനെ പൂജിച്ചു രാമൻ്റെ ആഗമന ഉദ്ദേശമറിഞ്ഞ ശബരി ചില സന്ദേശങ്ങളും അവർക്ക് നൽകി ഇവിടെ നിന്ന് ദക്ഷിണ ദിക്കിലേക്ക് തന്നെ യാത്ര തുടരുക പമ്പ എന്ന മനോഹരമായൊരു നദി കാണാം അതിനടുത്താണ് ഋഷ്യമോഖാചലം സൂര്യപുത്രനായ സുഗ്രീവൻ തൻ്റെ അനുചരന്മാരോടൊപ്പം അവിടെ താമസിക്കുന്നു ആ വാനരവീരനെ കാണുക അവനുമായി സഖ്യം ചെയ്യുക ഈ ഘോരവനത്തിൽ താങ്കൾക്ക് അവൻ തുണയാകും വരാനിരിക്കുന്ന മഹായുദ്ധത്തിൽ അന്തിമ വിജയം താങ്കൾക്ക് തന്നെയാവും കാരണം ധർമ്മം അങ്ങയുടെ ഭാഗത്താണല്ലോ ശബരി ഒരു പ്രവചനം പോലെ പറഞ്ഞു പിന്നെ മിഴികളടച്ചിരുന്നു ശബ്ദം താഴ്ത്തി പെറുപിറുത്തു അങ്ങേ കണ്ടുമുട്ടുമെന്നും സ്വീകരിച്ചിരുത്തി ഈ സൂചനകൾ നൽകണമെന്നും മതംഗ മഹർഷി എന്നോട് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ശബരിയുടെ വാക്കുകളിലൊരു ഞെട്ടലോടെയാണ് രാമൻ കേട്ടത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അതായത് ഒരു പക്ഷേ താൻ ജനിക്കുന്നതിന് തന്നെ ഇതെല്ലാം തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ ആയിരിക്കാം എല്ലാം മുൻകൂട്ടി എഴുതപ്പെട്ട നാടകങ്ങളാണല്ലോ ഈ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശബരിയുടെ രൂപം മെല്ലെ മെല്ലെ മാറുകയായിരുന്നു വൃദ്ധ തപസിയിൽ നിന്നും അതീവ സുന്ദരിയായ ഗന്ധർവ സ്ത്രീയിലേക്കുള്ള വിസ്മയകരമായ മാറ്റം രാമലക്ഷ്മന്മാർ കണ്ണിമ ചിമ്മാതെ നോക്കി നിന്നു അപ്പോൾ പുറത്ത് ഒരു രഥം വന്നു നിന്നു അതിൽ നിന്നും വീതിഹോത്ര ഗന്ധർവൻ പുറത്തിറങ്ങി മാലിനിയുടെ ഭർത്താവ് അയാൾ അവരുടെ കൈപിടിച്ച് രഥത്തിൽ കയറ്റുന്നതും രഥം ഞൊടിയിടയിൽ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നതും ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ എന്ന പോലെ അവർ കണ്ടു നിന്നു മതങ്കാശ്രമത്തിലെ ശിഷ്യന്മാരോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് നേരെ ദക്ഷിണ ദിക്കിലേക്ക് തന്നെ യാത്ര തുടർന്നു പ്രതീക്ഷയുടെ തിരിനാളങ്ങൾ തെളിയിച്ചാണ് ശബരിമടങ്ങിയത് ആ വാക്കുകൾ നൽകുന്ന ഊർജം അവരെ മുന്നോട്ടു നയിച്ചു അന്തിമ വിജയം തനിക്കു തന്നെ ധർമ്മം തൻ്റെ പക്ഷത്താണ് എവിടെയും അവസാന വിജയം നേടുന്നത് ധർമ്മമായിരിക്കും പരീക്ഷണങ്ങൾ വിജയത്തിലേക്കുള്ള വഴികളാണെന്ന് വശിഷ്ഠ മഹർഷി എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് സീത തൻ്റെ പ്രിയ സീത എവിടെയായിരിക്കും രാവണന്റെ ഇംഗിതങ്ങൾക്ക് അവൾ ഒരിക്കലും വഴങ്ങുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവനവളെ തടവിലാക്കിയിരിക്കും വിരഹ തന്നെയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖമെന്ന് രാമന് തോന്നി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓരോരുത്തരെയായി തനിക്ക് നഷ്ടമാകുന്നു അച്ഛൻ അമ്മ ഭരതൻ ശത്രുഘ്നൻ ഇപ്പോഴിതാ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സീതയും അവതാരത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശമോ ജന്മലക്ഷ്യങ്ങളോ അറിയാതെ കേവലമായ മനുഷ്യജന്മത്തിൻ്റെ ആകുലതകളും മനസ്സിലേന്തി രാമൻ യാത്ര തുടരുകയാണ് രാമൻ്റെ യാത്ര രാമൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ നമ്മളും തുടരുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ ആരണ്യകാന്ഡം അവസാനിച്ചു ഇനി നമുക്ക് നാളെ മുതൽ കിഷ്കിന്താ കാണ്ഡത്തിലേക്കാണ് പ്രവേശിക്കേണ്ടത് കാട്ടിലൂടെയുള്ള രാമന്റെ ജീവിതം പതിനാല് വർഷക്കാലം പിതാവിൻ്റെ വാക്കുപാലിക്കുവാൻ വേണ്ടി കാട്ടിലെത്തപ്പെട്ട രാമൻ ധർമ്മ സംരക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി ധർമ്മത്തെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ പരിശ്രമിച്ച രാക്ഷസവർഗത്തിലെ കാലപൊരിക്കയച്ചു ശൂർപ്പണക രാമനോടും ലക്ഷ്മണനോടും വിവാഹത്ത് അഭ്യർത്ഥന നടത്തി ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചതാണ് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സീതയെ കൊല്ലാൻ നോക്കി അവരുടെ മൂക്കിൻ്റെ അഗ്രഭാഗവും ചെവിയുടെ അഗ്രഭാഗവും മുറിച്ചു കളഞ്ഞു ലക്ഷ്മണൻ അവിടെ നേർ സഹോദരൻ അരികിലെത്തി അവനെയും അവന്റെ കൂട്ടനെയും രാമൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എഴുപത്തിരണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പതിനാലായിരം രാക്ഷസന്മാരെ ഇല്ലാതാക്കി തുടർന്ന് മൂത്തജ്യേഷ്ഠനായ രാവണൻ അരികിലെത്തി കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു രാവണനോട് സീതയെക്കുറിച്ചുള്ള സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് രാവണൻ സമ്മതിച്ചത് അങ്ങനെ രാവണൻ മാരിയച്ച എന്നെ മാനിൻ്റെ വേഷത്തിലയക്കുകയും സീതയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ കഥകളെല്ലാം നാം മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ സീതയെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ ദൃഢപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തുകൊണ്ട് രാമൻ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ഏതെല്ലാം വഴികളിലൂടെ അവിടെയാണ് ജഡായു എന്ന പക്ഷി പറയുന്നത് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് ഇന്നീയാളാണ് അടുത്ത ലക്ഷ്യം എങ്ങനെ എത്തിപ്പെടാം അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന നിർദ്ദേശമാണ് അവസാനം ശബരി പറയുന്നു ദക്ഷിണ ദിക്കിലേക്ക് തന്നെ യാത്ര തുടരുക അവിടെ ഋഷ്യമൂഖാജലത്തിലെത്തിയാൽ സുഗ്രീവനെ കാണാം അദ്ദേഹവുമായിട്ട് സഖ്യമുണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് സീതയെ കണ്ടെത്തുവാൻ പരിശ്രമിക്കുക ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ നിന്നും എങ്ങനെയെല്ലാം രാമൻ നമ്മളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക തൻ്റെ ഭാര്യയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് അതാരെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അവിടെ എത്തുവാനുള്ള വഴികളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നു അവനെയും അവൻ്റെ കുലത്തെയും നശിപ്പിച്ച് തൻ്റെ ഭാര്യയെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കാമെന്ന ആലോചനയാണ് അങ്ങനെ പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് മഹത്തായ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് രാമായണം നമ്മെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് എന്നറിയുക അടുത്ത അധ്യായം നാലാമത്തെ അധ്യായം കിഷ്കിന്ദ കാഡം നമുക്ക് നാളെ മുതൽ ആരംഭിക്കാം ജയ് ശ്രീറാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സാദനമസ്കാരം വാൽമീകി രാമായണം ഗദ്യം രാമൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെയുള്ള നമ്മുടെ യാത്ര തുടരുകയാണ് കർക്കടകം ഒന്നിനാരംഭിച്ച നമ്മുടെ രാമായണ മൂന്ന് കാന്ഡങ്ങൾ പിന്നിട്ട് ഇന്ന് നാലാമത്തെ കാണ്ഡമായ കിഷ്കിന്താ കാണ്ഡത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഇവിടെ സുഗ്രീവനെക്കുറിച്ചും ഹനുമാനെക്കുറിച്ചുമുള്ള സഖ്യം രാമലക്ഷ്മണന്മാർക്ക് സീതയെ കണ്ടെത്തുവാൻ ഇവരുടെ സഖ്യം ആവശ്യമായി വന്നു ഈ കിഷ്കീന്താ കാണ്ഡത്തിൽ ആദ്യം പറയുന്നത് കശ്യപ മഹർഷിയുടെ കഥയാണ് എല്ലാ മക്കളും കേട്ടിരിക്കേണ്ടതാണ് ഈ കഥ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും പറഞ്ഞുകൊടുക്കേണ്ടതാണ് രാഷ്ട്രത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും മാതൃകയാക്കേണ്ട ഒരു കഥയാണിത് കശ്യപ മഹർഷിക്ക് രണ്ട് ഭാര്യമാര് ഒന്ന് കദ്രു ഒന്ന് വിനത മഹർഷി ദീർഘകാലമായിട്ട് തപസ്സിനു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് ഭാര്യമാരെയും അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു അവരോട് പറഞ്ഞു ഞാനിങ്ങനെ ദീർഘകാലത്തേക്ക് തപസ്സിന് പോവുകയാണ് എപ്പോൾ മടങ്ങി വരും എന്നതിൽ ഒരു നിശ്ചയവുമില്ല ആയതിനാൽ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരു വരം ചോദിക്കാം കദ്ര പറഞ്ഞു എനിക്കായിരം മക്കൾ വേണം പക്ഷേ മനുഷ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയല്ല നാഗങ്ങളെ ഘോരസർപ്പങ്ങൾ എനിക്ക് മക്കളായി ജനിക്കണം വിനിത പറഞ്ഞു എനിക്ക് രണ്ട് മക്കൾ മതി അവർ ഉഗ്രപ്രതാപശാലികളായിരിക്കണം മഹർഷി ആയിരം മുട്ട കദ്രുവിനും രണ്ട് മുട്ട വിനിതയ്ക്കും കൊടുത്തു അങ്ങനെ കാലങ്ങളേറെ കഴിഞ്ഞു പോയി കദ്രുവിൻ്റെ മുട്ട ഓരോന്നോരോന്നായി വിരിഞ്ഞ് ഓരോ പാമ്പുകൾ പുറത്തേക്ക് വന്നു അനന്തനും തക്ഷകനും എല്ലാം കത്രുവിൻ്റെ മക്കളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ വിനീതയുടെ മുട്ട വിരിയുന്നേയില്ല ഈ ഒരു ദിവസം വല്ലാതെ ദേഷ്യവും ദുഃഖവുമെല്ലാം വന്ന വിനിത തൻ്റെ ഒരു മുട്ടയെടുത്ത് പൊട്ടിച്ചു നോക്കി അതാ അതിനുള്ളിൽ പാതി വളർച്ചയെത്തിയൊരു കുഞ്ഞ് അതീവ തേജസ്സുള്ളൊരു കുഞ്ഞ് പക്ഷേ പാതി വളർച്ചയെത്തിയിട്ടുള്ളൂ ആ കുഞ്ഞാകാശത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു പോയി ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ പേരാണ് അരുണൻ സൂര്യഭഗവാന്റെ തേരാളി എന്നാണ് നാം വിശ്വസിക്കുന്നത് അരുണന് അമ്മയുടെ ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ കോപം തോന്നി തൻ്റെ ജന്മം അപൂർണ അവസ്ഥയിലാക്കിയത് അമ്മയുടെ അക്ഷമയാണെന്ന് അയാൾ കരുതി അധികം വൈകാതെ അയാൾ അമ്മയെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി കളഞ്ഞു സൂര്യൻ്റെ തേരാളിയായ അദ്ദേഹം നിയമിതനുമായി ശേനി എന്നായിരുന്നു അരുണന്റെ പത്നിയുടെ പേര് അങ്ങനെ അരുണൻ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് മേലിട്ടു പോയി അദ്ദേഹം കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ചു വലുതായി യുവാവായി ജീവിച്ചു ഇതിനിടയിൽ മറ്റൊരു സംഭവം നടന്നു തൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ആ ഒരു മുട്ട കിടക്കുന്ന മുറിയിലേക്ക് നോക്കുക പോലും ചെയ്തില്ല വിനത കാരണം ആ കുഞ്ഞ് എനിക്ക് വേണം എന്ന ചിന്തയുണ്ടായി ഒരു ദിവസം കത്രുവും വിനതയും കൂടി ആശ്രമത്തിന്റെ മുറ്റത്തിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ സൂര്യ ഭഗവാൻ ഉദിച്ചുയരുകയാണ് വെള്ളക്കുതിരകളെ പൂട്ടിയ സ്വർണത്തേരിലാണ് ഭഗവാൻ സൂര്യൻ ഉദിച്ചുയരുന്നത് എന്നാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം അവിടെ ഈ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ തമ്മിൽ ഒരു തർക്കം നടന്നു കദ്രു പറഞ്ഞു ആ വെള്ളക്കുതിരയുടെ വാല് കറുത്തതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വിനത പറഞ്ഞു കുതിരയും വെള്ളയാണ് വാലും വെള്ളയാണ് രണ്ടുപേരും തർക്കമായി പിറ്റേ ദിവസം ഇവര് ആ തർക്കം വീണ്ടും തുടർന്നു ആ തർക്കം തുടർന്നപ്പോഴായിരുന്നു അവര് ഒരു പന്തയം വെച്ചത് ആ പന്തയം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നാളെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊന്നിച്ച് സൂര്യോദയം കാണാം മക്കളും ഞാനും നീയും എല്ലാം ചേർന്ന് സൂര്യോദയം കാണുക കുതിരയുടെ വാല് കറുത്തതാണെങ്കിൽ നീ എന്റെ ദാസിയാവണം കുതിരയുടെ വാല് വെളുത്തതാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്റെ ദാസിയാകും കദ്രു പറഞ്ഞു ഇത് അംഗീകരിച്ചു ഇതിനു ശേഷം മക്കൾ വന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കദ്രുവിനോട് അമ്മേ അമ്മ നാളെത്തോൽക്കും കാരണം വെള്ളക്കുതിരയാണ് വാലും വെള്ളയാണ് കത്രുവിന് എന്തെന്നില്ലാത്ത വിഷമുണ്ടായി കാരണം ഞാൻ നാളെ മുതൽ വിനതയുടെ അടിമയായി മാറണം അവൾ എന്തു ചെയ്തു എന്നറിയണ്ടേ തൻ്റെ മക്കളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നേരെ ചെല്ലുക എന്നിട്ട് ആ വാലിൽ ചുറ്റിക്കിടക്കുക നാലു പേരെ അയച്ചു അങ്ങോട്ട് ആയിരം മക്കളുണ്ടല്ലോ നാലു പേരെ അയച്ചു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുമ്പോ വളരെ അകലെ നിന്നു കാണുന്നു കറുത്ത വാലുള്ള കുതിര ആ വാലിൽ പാമ്പുകൾ ചുറ്റിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു കറുത്ത പാമ്പുകൾ അങ്ങനെ ഈ ചതിയിൽപ്പെട്ട് കദ്രു വിനിതയെ ദാസിയാക്കി മാറ്റി പിന്നീടങ്ങോട്ട് വിനിതയെ സംബന്ധിച്ച് കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ ദിനങ്ങളായിരുന്നു എന്തെല്ലാം ജോലികൾ ചെയ്യണം ആയിരം നാഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അവരെ പരിചരിക്കണം വീട് തൂത്ത് വൃത്തിയാക്കണം എല്ലാ പണികളും ദാസിയായ വിനിതയ്ക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു കാലങ്ങളേറെ കഴിഞ്ഞുപോയി ഒരു ദിവസം ആ മുറിയിൽ വെച്ച മുട്ട പൊട്ടി അതിൽ നിന്നും അത്യുഗ്രമായ ശബ്ദവും അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യനെ അനുസ്മരിക്കുന്ന രീതിയിലൊരു പ്രകാശവും കൊടുങ്കാറ്റുമെല്ലാം ഉണ്ടായി ആ മുട്ടയിൽ നിന്നും പൊട്ടി ഗരുഡൻ പുറത്തേക്ക് വന്നു പക്ഷി പക്ഷികളുടെ രാജാവ് ഗരുഡൻ ഗരുഡൻ പറന്നു വന്ന് അമ്മയെ നമസ്കരിച്ചു അമ്മയുടെ പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അമ്മേ അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം പോലെ ഞാനിതാ ജനിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഗരുഡൻ അമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അമ്മ പറഞ്ഞു മകനെ ഞാൻ എത്രയോ വർഷങ്ങളായി നിൻ്റെ ഇളയമ്മയുടെ ദാസിയാണ് നമ്മുടെ അച്ഛൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയായ കത്രുവിൻ്റെ ദാസിയാണ് ഞാൻ ആ ദാസ്യത്തിൽ നിന്നും നീ എന്നെ മോചിപ്പിക്കണം അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് നീ എന്നെ മോചിപ്പിക്കണം നിന്റെ അമ്മയെ മോചിപ്പിക്കണം ഗരുഡൻ കദ്രുവിനരികിൽ ചെന്നു കദ്രുവിനെ നമസ്കരിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അമ്മ ഇളയമ്മയുടെ അടിമയാണ് ദാസിയാണ് എൻ്റെ അമ്മയെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം കദ്രു പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും സംഭവിക്കൂല എന്ന് കരുതിയിട്ടായിരുന്നു കദ്രു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞത് ഇതായിരുന്നു അത് ദേവലോകത്തുള്ള അമൃതകുംഭം കൊണ്ടുവന്ന് നീ എൻ്റെ മുന്നിൽ വെക്കണം ദേവന്മാർക്ക് നിത്യയൗവനം നൽകുന്ന ദേവന്മാർക്ക് ജരാനരകളെ ബാധിക്കാത്ത ആ അമൃതകുംഭം കൊണ്ടുവന്ന് നീ എൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് അതെടുത്ത് എനിക്കും എൻ്റെ മക്കൾക്കും കുടിക്കണം എന്നൊക്കെയായിരുന്നു കദ്രുവിൻ്റെ ചിന്ത അങ്ങനെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വച്ചാൽ അമ്മയെ ഞാൻ ദാസ്യത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കും ഇതായിരുന്നു ഉടമ്പടി ഗരുഡൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ തീർച്ചയായും കൊണ്ടുവരും എൻ്റെ അമ്മയെ ദാസ്യത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി അമൃതകുംഭവുമായിട്ട് ഞാൻ വരും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പക്ഷി ശ്രേഷ്ഠൻ സ്വർഗത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി പറക്കാൻ തുടങ്ങി ഘോരമായ ഭീമാകാരനായ പക്ഷി സ്വർഗത്തിനു നേരെ പറന്നു വരുന്നത് കണ്ടപ്പോ ദേവേന്ദ്രൻ തന്റെ സൈന്യത്തെ ദേവസൈന്യത്തെ അയച്ചു എല്ലാവരെയും ഗരുഡൻ തോൽപ്പിച്ചു ദേവേന്ദ്രൻ തൻ്റെ വജ്രായുധവുമായിട്ട് വന്നു എല്ലാ യുദ്ധവും നടത്തി പക്ഷെ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ വജ്രായുധത്തിനും ദേവേന്ദ്രനും കഴിഞ്ഞില്ല അമൃതകുംഭം സൂക്ഷിച്ച കൊട്ടാരത്തിന്റെ വാതിൽ കൊക്കുകൊണ്ട് പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു ഗരുടൻ അവിടെ കാവൽ നിന്ന ഘോരസർപ്പങ്ങളെ മുഴുവൻ കൊത്തിയെരിഞ്ഞു കളഞ്ഞു അതിനു അമൃതകുംഭത്തെ തൻ്റെ കൊക്കുകൊണ്ട് കോരിയെടുത്ത് ആ കുംഭവുമായിട്ട് ആ വലിയ കുംഭവുമായിട്ട് തൻ്റെ അമ്മയെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ താഴേക്ക് യാൂമിയിലേക്ക് യാത്ര തുടരുകയാണ് ഗരുഡൻ അതാ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു സാക്ഷാൽ മഹാവിഷ്ണു എല്ലാ ദേവന്മാരും ഓടി മഹാവിഷ്ണുവിന് അരികിൽ ചെന്നതാണ് ദേവന്മാർക്ക് അമരത്വം നൽകുന്ന അമൃതവുമായിട്ട് ഇത് ഒരു പക്ഷി കടന്നു കളയുന്നു ആ പക്ഷിയെ നിഗ്രഹിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് മഹാവിഷ്ണു രക്ഷകനായെത്തി മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ചക്രമുണ്ട് സുദർശന ചക്രം ആ ചക്രം ഒരാൾക്ക് നേരെ വിട്ടാൽ അതിനെ ഭസ്മീകരിക്കാതെ കൊല്ലാതെ ആ ചക്രം ഇതുവരെ മടങ്ങി വന്നിട്ടില്ല മഹാവിഷ്ണു ഈ ചക്രം ഗരുഡന് അയച്ചു ഗരുഡൻ കൊക്കിലേക്ക് പിടിച്ച ഈ അമൃതകുംഭം തൻ്റെ കാലിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് സാദരം നമസ്കരിച്ചു സുദർശന ചക്രത്തെ ഈ ചക്രം ഗരുഡന്റെ ശിരസിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി വന്നു എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് അത് തലയ്ക്ക് ചുറ്റും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തുകൊണ്ട് മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ കൈകളിൽ പോയിരുന്നു മഹാവിഷ്ണുവിന് അത്ഭുതമായി ഇതെന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ മഹാവിഷ്ണു സുദർശനത്തോട് ചോദിച്ചു ഹേ സുദർശനം എന്തു സംഭവിച്ചു സുദർശന ചക്രം പറഞ്ഞു അവനെ തോൽപ്പിക്കുവാൻ ലോകത്തിൽ ഒരു ശക്തിക്കും സാധ്യമല്ല സ്വന്തം അമ്മയെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുവാൻ വന്ന മകനാണവൻ അവന്റെ ശക്തി ലോകത്തിലെ സകല അമ്മമാരുടെയും ശക്തിയാണെന്നറിയുക ആ മാതൃശക്തിക്ക് മുന്നിൽ അങ്ങിയുടെ സുദർശനക്രത്തിന് വിജയിക്കാൻ കഴിയില്ല കരുടൻ്റെ ഈ മഹത്തായ ത്യാഗത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ അവൻ്റെ സ്വപ്നം മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ മഹാവിഷ്ണു പ്രസന്നനായിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ അമൃതകുംഭം അങ്ങ് കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളൂ പക്ഷേ ഘോരസർപ്പങ്ങളും പാമ്പുകളുമെല്ലാം ഇത് കഴിച്ചാൽ അത് അപകടമാവും അപ്പൊ ഗരുഡൻ പറഞ്ഞു അതിന് വഴി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ടുപോകുവാൻ അനുവദിക്കുക അങ്ങനെ സംപ്രീതനായ മഹാവിഷ്ണു പറഞ്ഞു എന്നോട് അങ്ങിക്കാഗ്രഹമുള്ള വരങ്ങൾ ചോദിച്ചോളൂ ഈ സമയത്ത് ഗരുഡൻ പറയുകയാണ് ഈ യുദ്ധത്തിൽ അങ്ങയുടെ സുദർശനം എന്നോടാണ് തോറ്റത് അതുകൊണ്ട് അങ് എന്നോട് വരം ചോദിച്ചോളൂ അപ്പൊ മഹാവിഷ്ണു ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വരം ചോദിച്ചു ഇനി മുതൽ അങ് എന്റെ വാഹനമായി തീരണം മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ വാഹനമായി മാറുവാൻ ഗരുഡനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഗരുഡൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ചിട്ട് വരാം അതാണ് എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ദൗത്യം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഭഗവാന്റെ വാഹനമായിട്ട് മാറാം ഗരുഡൻ ആ അമൃതകുംഭവുമായിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് പറന്നു കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു കത്രുവും മക്കളും അമൃതകുംഭം മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നു വച്ചു ആ സമയം കദ്രർ പറഞ്ഞു നിന്റെ അമ്മയെ ഞാനിതാ ദാസ്യത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു കേട്ട മാത്രയിൽ അമൃതകുംഭം കൊത്തിയെടുത്ത് പറന്നു വാക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഖദ്ര പറഞ്ഞത് അമൃതകുംഭം മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കണമെന്നാണ് അല്ലാതെ എനിക്കത് നൽകണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല ആ വാക്ക് ഗരുഡൻ പാലിച്ചു മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോയി വച്ചു കൊത്തിയെടുത്ത് വീണ്ടും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പറന്നു പറന്നിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ അത് വീണ്ടും ഏൽപ്പിച്ചു ഇവിടെ ഗരുടെന്ന മകനെക്കുറിച്ചാണ് രാമൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അടിമയായിപ്പോയ സ്വന്തം മാതാവിനെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദേവഗണങ്ങളോടും സാക്ഷാൽ മഹാവിഷ്ണുവിനോടു പോലും യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറായ ഈ മകനെ പോലെയുള്ള മക്കളെയാണ് നമ്മുടെ നാടിനാവശ്യം ഇത്രയും ഇങ്ങനെയുള്ള മക്കളെ നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്നും നമ്മുടെ സൈന്യത്തിൽ ഇത്ര മക്കളുണ്ട് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിൽ ഇത്ര മക്കളുണ്ട് കാരണം അവർക്ക് മാതൃഭൂമിയും പെറ്റമ്മയുമെല്ലാം സ്വർഗത്തേക്കാൾ മഹത്തരമാണ് ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശം ജനനി ജന്മഭൂമി സ്വർഗാദി ഗിരീസി എന്നാണ് ജനിച്ച നാടും പെറ്റമ്മയും സ്വർഗത്തേക്കാൾ മഹത്തരം ഇവിടെയാണ് ഗരുഡന്റെ ത്യാഗോജ്വലമായ കഥ പറയുന്നത് നാലാമത്തെ കിഷ്കിന്താ കാണ്ടത്തിൽ നാലാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കഥകളെ തുടരാം ജയ് ശ്രീറാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം പ്രിയ സജ്ജനങ്ങൾക്ക് സാദര നമസ്കാരം വാൽമീകി രാമായണം ഗദ്യം രാമൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെയുള്ള നമ്മുടെ യാത്ര തുടരുകയാണ് ഇന്നലെ കശ്യപ മഹർഷിയുടെ രണ്ട് ഭാര്യമാരെക്കുറിച്ചും അതിൽ ജനിച്ച മക്കളെക്കുറിച്ചും ഗരുഡൻ്റെ ഐതിഹ്യവും പറഞ്ഞു ഇന്ന് നമുക്ക് ബാലി സുഗ്രീവന്മാരുടെ ജനനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയേണ്ടത് വളരെ രസകരമായൊരു കഥയാണ് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കുവാനും പാടില്ല നമ്മൾ ഷോഡശ സംസ്കാരം പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗർഭാധാനം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് കശ്യപന് വിനിതയിൽ ജനിച്ച അല്ലെങ്കിൽ കശ്യപൻ നൽകിയ മുട്ടയിൽ ആദ്യം പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ അകലേക്ക് പറന്നുപോയ അരുണൻ സൂര്യഭഗവാന്റെ തേരാളിയായി തീർന്നു ഈ സമയത്താണ് ഭൂമിയിൽ ഉഗ്രമായൊരു തപസ് നടക്കുന്നത് പതിവ്രത രക്തമായ ശീലാവതി സൂര്യൻ ഉദിക്കരുത് എന്നാവശ്യമായി തപസ്സിനെ അനുഷ്ഠിച്ചു കാരണം ഒരു ശാപം കിട്ടി അടുത്ത സൂര്യോദയത്തിൽ അവളുടെ ഭർത്താവായ ഉഗ്രശപസ്സിന്റെ ശിരസ് പൊട്ടിത്തകരുമെന്നും മാണ്ഡ്യവമുനിയുടെ ശാപമായിരുന്നു അത് ആ വിഷയം നമുക്ക് പിന്നീട് വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കാം ആ ശാപത്തിൽ നിന്ന് തൻ്റെ ഭർത്താവിനെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി സൂര്യൻ ഉദിക്കാതിരിക്കണം ഇതായിരുന്നു തപസ്സിൻ്റെ ആവശ്യം പക്ഷെ ആ ഉഗ്രമായ തപസ് കണ്ടിട്ട് സൂര്യന് ഉദിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതോടുകൂടി സൂര്യഭഗവാന്റെ തേരാളിയായ അരുണൻ ഒരുപാട് സമയം ലഭിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഒരു ദിവസം ഇന്ദ്രസഭയിൽ ദേവേന്ദ്രൻ ഒരു നാടകശാല ഉണ്ടാക്കി പക്ഷെ ആ നാടകശാലയിൽ യുവതികൾക്ക് മാത്രമേ പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രം പ്രവേശനമുള്ള നാടകശാല ദേവേന്ദ്രൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പം ഇതാ ദേവേന്ദ്രൻ ഭോഗസുഖത്തിന് പിന്നാലെ പാറി നടന്ന ആളാ അതുകൊണ്ടാണ് ഗൗതമ മഹർഷിയുടെ ഭാര്യയെ തേടി അഹല്യെ തേടി ഭൂമിയിലെത്തിയത് ഈ നാടകശാലയിൽ എന്തു നടക്കുന്നു എന്ന് കാണുവാൻ വേണ്ടി വരുണൻ ചെന്നു നോക്കി ഈ സമയത്താണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലിരുട്ടാണ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലായത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അതീവ സുന്ദരിയായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ രൂപം പ്രാപിച്ചു അരുണൻ സ്ത്രീയായി തീർന്നു മഹാവിഷ്ണു മായാമോഹിനി ആയത് തന്നെ അരുണൻ സ്ത്രീ ശരീരമായി തീർന്നു എന്നിട്ട് നാടകശാലയിലേക്ക് കടന്നു എന്നു സ്വാഗതമുണ്ട് അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഈ സൗന്ദര്യം കണ്ട് മതിമറന്നു ഇന്ദ്രൻ ബാക്കി എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും പറഞ്ഞയച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നീ എൻ്റെ കൂടെ അന്തപുരത്തിലേക്ക് വരണം അങ്ങനെ അന്തപുരത്തിലേക്ക് പോയി കുറച്ചു കാലം താമസിച്ചു അതിൽ ജനിച്ച കുട്ടിയാണ് ബാലി ഇന്ദ്രന് അരുണൻ അപ്സരസ് ആയപ്പോൾ ജനിച്ച കുട്ടിയുടെ പേരാണ് ബാലി തീർന്നില്ല അഹല്യയുടെ ക്ഷമിക്കണം തപസ്സൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചു ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ശീലാപതിയുടെ തപസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായതിനു ശേഷം സൂര്യൻ ഉദിക്കേണ്ടി വന്നു സൂര്യൻ ഉദിക്കുവാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായി നിൽക്കുമ്പോൾ അതാ ഊടിക്കിതച്ച് വരികയാണ് അരുണൻ എവിടെ പോയതായിരുന്നു നീ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സഭയുണ്ടായിരുന്നു ആ സഭയിൽ കാണാൻ പോയപ്പോ ഞാൻ ഇന്നേ രൂപം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ സൂര്യൻ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ ആ രൂപം ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു രക്ഷയില്ലാതെ സൂര്യന്റെ മുന്നിൽ അരുണൻ വീണ്ടും ആ സ്ത്രീയായി തീർന്നു അതിലുണ്ടായ കുട്ടിയാണ് സുഗ്രീവൻ നോക്കൂ ഈ കഥകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ദേവന്മാരൊക്കെ ഇത്ര ബാലിശമാണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തത്വം പവിത്രമായി നമ്മുടെ ധർമ്മം പഠിപ്പിക്കുന്നത് വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി എത്ര കടുരു തപസ്സു ചെയ്തിട്ടും മേനകയുടെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ മുന്നിൽ മയങ്ങിപ്പോയി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന തീവ്രവാദികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ക്ലാസ് ഏതാണ് സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ നിന്നെ കാത്തു കിടക്കുന്നത് ഒരു പുരുഷൻ അറുപത്തി നാല് സ്ത്രീകൾ അവരെ ഹൂറിമാർ എന്ന് പറയുന്ന അപ്സരസുകളാണ് സ്ത്രീ പുരുഷനെ മോഹിപ്പിക്കുന്നു പുരുഷൻ സ്ത്രീയെ മോഹിപ്പിക്കുന്നു ഈ മോഹത്തെ അതിജീവിക്കുവാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് അവിടെയും ഇവിടെയും അബദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഇതാണ് ഇന്ദ്രന് സംഭവിച്ചത് ഇതാണ് സൂര്യന് സംഭവിച്ചത് ഗർഭാധാനം ഒരിക്കലും അങ്ങനെ നടക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടായിരുന്നു ഈ കുട്ടികൾക്കുണ്ടായ സകല ദോഷങ്ങളുമെന്ന് അവിടെ ചരിത്രം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ അറിയാം അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് കുട്ടികളെ അഹല്യാദേവിയുടെ സംരക്ഷണയിൽ വിട്ട് അരുണൻ സൂര്യന്റെ സവിധത്തിലെത്തി ഈ മക്കളെ അഹല്യാദേവിയെ ഏൽപ്പിച്ചു ഏറെ വൈകി അഹല്യാദേവി ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ പരിചരിച്ചു ഒരു ദിവസം അഹല്യാ ഭർത്താവായ ഗൗതവ് മഹർഷിക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമായില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ജനിപ്പിച്ചവർ തന്നെ വളർത്തട്ടെ സർവസംഘ പരിത്യാഗികളായി കാട്ടിലലയുന്ന നമ്മളല്ല ഇവരെ വളർത്തേണ്ടത് ജനിപ്പിച്ചവരാരെന്നറിയില്ലോ അഹല്യ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു അതെനിക്കറിയാം അവരെ ഞാൻ ഇവിടെ വരുത്താം ത്രികാലജ്ഞാനിയായ ഗൗതമൻ തപസിദ്ധിയാൽ ഇന്ദ്രനെയും സൂര്യനെയും വിളിച്ചു വരുത്തി നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ സംരക്ഷണം നിങ്ങൾ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കണം മുനി പറഞ്ഞു ഇരുവരും കുട്ടികളെ മേടിച്ചു മുനിയുടെ ശാപം കിട്ടാതിരിക്കുവാൻ പേടിച്ചു പറച്ചുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കുട്ടികളെ മേടിച്ചു ഈ സമയത്ത് കിഷ്കിന്ദ രാജ്യത്തെ ഋക്ഷരജസ് എന്ന വാനരവംശ രാജാവിന് പുത്രന്മാരിലായിരുന്നു പുത്രഭാഗ്യത്തിനായി ഇന്ദ്രനെയും സൂര്യനെയും മാറി മാറി പ്രാർത്ഥിച്ചു മുന്നിൽ അവർ പ്രത്യക്ഷരായി ഈ കുട്ടികളെ ഞങ്ങൾ നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളാണിവർ മഹാബലവാന്മാർ ഇവർ ഇന്നു നിന്റെ പുത്രന്മാരാണ് ദേവന്മാർ അനുഗ്രഹിച്ചു ഇന്ദ്രപുത്രനായ ബാലിയും സൂര്യപുത്രനായ സുഗ്രീവനും വാനരകുമാരന്മാരോടൊപ്പം വളർന്നു വന്നു അതീവ പോരാളികളായിരുന്നു ഇവർ യൗവനം ആരംഭത്തിൽ ബാലി താരയെയും സുഗ്രീവൻ രൂമയെയും വിവാഹം ചെയ്തു താരയിൽ ബാലിക്കു ജനിച്ച പുത്രൻ്റെ പേരാണ് അങ്കദൻ ഈ കാലത്ത് ഋക്ഷരജ രജസ് അന്തരിച്ചതിനാൽ മൂത്തവനായ ബാലി കിഷ്കിന്തയുടെ രാജാവായി തീരുകയും ചെയ്തു വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ചു വളർന്നു വന്നത് അസുര ലോകത്തെ പ്രഗത്ഭനായ ശില്പിയായിരുന്നു മയൻ ദേവലോകത്തെ നർത്തകിമാരിലൊരാളായ നർത്തകിമാരിലൊരാളായ ഹേമവിയുമായി മയൻ പ്രണയത്തിലായി അസുരനാണെങ്കിലും തികഞ്ഞ കലാകാരനായിരുന്ന മയനെ ദേവന്മാർക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു മയൻ തൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇന്ദ്രനെ അറിയിച്ചു ദേവന്മാരുടെ സഹായത്തോടെ മയൻ ഹേമയെ വിവാഹം കഴിച്ച് ഹിമവൽ പാർശ്വത്തിൽ ഹേമപുരം എന്ന നഗരം നിർമ്മിച്ചവിടെ താമസമാക്കി ഇവർക്ക് രണ്ട് പുത്രന്മാർ പിറന്നു ഒരാൾ മായാവി അപരൻ ദുന്ദുബി അതിശക്തനായിരുന്നു മായാവി പേര് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ശുക്രാചാര്യൽ നിന്ന് മായാവേലകളെല്ലാം സ്വായത്തമാക്കി മതിച്ചു നടന്ന അവൻ പിതാവിൻ്റെ കാല പിതാവിന്റെ കലാലോകത്തേക്ക് ഒരിക്കലും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ആരെയും ആക്രമിക്കുക കീഴടക്കുക ഇതായിരുന്നു മായാവിയുടെ ഇഷ്ട വിനോദം മായാവിയുടെ അനുജനായ ദുന്ദുബിയും പരാക്രമശാലിയായിരുന്നു ഇവരുടെ ശക്തിയെ പറ്റിയുള്ള കഥകൾ നാട്ടിലെങ്കും പ്രചരിച്ചതോടെ ആരും അവരെ എതിർക്കാതായി ശത്രുക്കളെല്ലാം കീഴടങ്ങിയതോടെ വിരസത തോന്നിയ ദുന്ദുമി വരുണദേവനെ യുദ്ധത്തിന് വിളിച്ചു ഹലയോ ദുന്ദുബി അങ്ങ് അസുരന്മാരെയും ദേവന്മാരെയും ശക്തിചൈതന്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് മഹാപ്രതിഭാശാലിയായി തീർന്നവനാണ് അങ്ങയോടെ എതിർത്താൽ ഞാൻ തോറ്റുപോകും ദുർബലനായ എന്നെ വെറുതെ വിടുക അങ്ങയ്ക്ക് പറ്റിയ എതിരാളി ഹിമവാനാണ് വരുണൻ പറഞ്ഞു ദുന്ദുബി വടക്കോട്ട് പാഞ്ഞു ഹിമവാനെ യുദ്ധത്തിന് വിളിച്ചു ഹിമവാൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു വൃദ്ധനാണ് സഹസ്രവർഷങ്ങളായി ഇങ്ങനെ വെറുതെ നിന്ന് തളർന്നു തുടങ്ങി നിന്നോട് എതിരിടാൻ ഞാൻ അശക്തനാണ് മറ്റാരെങ്കിലും നോക്കുക ഹിമവാനും കൈയൊഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ ആരോട് യുദ്ധം ചെയ്യും എനിക്കൊപ്പം ബലമുള്ള ആരുമില്ലേ ഈ ഭൂമിയിൽ ദുന്ദുബി ചോദിച്ചു ഉണ്ട് ഒരാളുണ്ട് കിഷ്കിന്തയിലെ രാജാവ് ബാലി ഹിമവാന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടതും ദുന്ദുബി കിഷ്കിന്തയിലെത്തി ബാലിയെ പോന്നു വിളിച്ചു ബാലിക്ക് ഇന്ദ്രൻ ഒരു വരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആരോടെങ്കിലും യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ എതിരാളിയുടെ ബലത്തിന്റെ പകുതി ബാലിക്ക് കിട്ടും ഇതറിഞ്ഞു തന്നെയാണ് ഹിമവാൻ ദുന്ദുബിയെ കിഷ്കിന്തയിലേക്ക് അയച്ചത് ആദ്യമൊക്കെ ദുന്ദുബിയെ അനുനയിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞയക്കുവാൻ ബാലി ശ്രമിച്ചു നോക്കി പക്ഷെ യുദ്ധം ചെയ്തേ അടങ്ങൂ എന്നായപ്പോൾ ബാലി പൊർക്കടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി യുദ്ധം തുടങ്ങി ആരാണ് ശക്തൻ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനാകാത്ത ഘോര യുദ്ധമായിരുന്നു എന്നാൽ വരലബ്ധിയാൽ ബാലിക്ക് ദുന്ദുപിയുടെ പകുതി ശക്തി കൂടി ലഭിച്ചതോടെ ദുന്ദുബി തളർന്നു അയാൾ ഓട്ടം തുടങ്ങി കലി കയറിയ ബാലി അവനെ പിന്തുടർന്നു ഋഷ്യമോഖമെന്ന പർവ്വതത്തിന്റെ ചരിവിൽ മതങ്കാശ്രമത്തിനടുത്താണ് ദുന്ദുബി ചെന്നെത്തിയത് ബാലി എവിടെ വെച്ചവനെ പിടികൂടി ബാലിയുടെ ശക്തമായ ആക്രമണത്തിൽ ദുന്ദുബി ആടിയുലഞ്ഞു ഒടുവിൽ ബാലി അവനെ വെട്ടി വീഴ്ത്തി ഇതിനിടയിൽ ദുന്ദുപിയുടെ രക്തം ധ്യാനനിതരായിരുന്ന മുനിയുടെ ചിതറി പിണിരുന്നു ധ്യാനത്തിൽ നിന്നുടന്ന മുനി തന്നെ അശുദ്ധനാക്കിയ ബാലിയെ ശപിക്കാനൊരുങ്ങി താൻ മനപൂർവ്വം ചെയ്തതല്ലെന്നും താൻ വധിച്ചത് മുനിമാരെ നിരന്തരം ദ്രോഹിക്കുന്ന അസുരനായ ദുന്ദുപിയാണെന്നും ബാലി മഹർഷിയോട് അപേക്ഷിച്ചു മാപ്പ് പറഞ്ഞു ദേതോന്നിയ മതങ്കൻ മേലിൽ ഋഷമൂകാചരത്തിൽ കാലുകുത്തിയാൽ നിന്റെ ശിരസ് പൊട്ടി തകരുമെന്നു മാത്രം ശമിച്ച് ബാലിയെ തിരിച്ചയച്ചു സഹോദരനെ വധിച്ചുവെന്നറിഞ്ഞ മായാവി പകരം വിട്ടാൻ തക്കം പാർത്തിരുന്നു കിഷ്കിന്തയിൽ ബാലി സുഗ്രീവന്മാർ ഒരു മനസ്സായി ഭരണം നടത്തുന്നതിനിടയിലാണ് മായാവി യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായി അവിടെ എത്തുന്നത് യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ബാലി അനുജന് ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി അനുജ ദുന്ദുബിയെ പോലെയല്ല മായാവി അവന് മായാവേലകൾ വശമുണ്ട് ശക്തിയാൽ എനിക്കവനെ തോൽപ്പിക്കാനാവും പക്ഷേ മായാ അവൻ ചിലപ്പോൾ എന്നെ പരാജയപ്പെടുത്തിയേക്കാം അതിനാൽ നീ ജാഗരൂകനായി കാത്തിരിക്കണം രണ്ടുപേരും യുദ്ധസജ്ജരായി പുറപ്പെട്ടു ഇരുവരെയും ഒരുമിച്ച് കണ്ട മായാവിക്ക് ഭയമായി അവന്റെ ചിന്ത മനസ്സിലാക്കിയ ബാലി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഭയപ്പെടേണ്ട ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾ മാത്രമേ ആയുധമെടുക്കൂ ആദ്യമൊക്കെ വാളും ശൂലവും ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയ യുദ്ധം വൻ മരങ്ങളും പാറകളും ഉപയോഗിച്ച് തുടർന്നു രണ്ടുപേരും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം ബലശാലികളായിരുന്നു മായാവിയുടെ തന്ത്രങ്ങൾ ബാലിയുടെ മുന്നിൽ വില മായാവി മെല്ലെ മെല്ലെ പിന്നോട്ടു നീങ്ങി ബാലി അക്രമിച്ചു കയറി ഒരു വലിയ ഗുഹയിലേക്കാണ് അവർ ചെന്ന് കയറിയത് അവിടെ നിന്ന് അവനെ പുറത്തെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അകത്ത് കയറി യുദ്ധം തുടരണം മായാവി ഗുഹയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ പുറത്ത് ബാലിയും സുഗ്രീവനും എത്തി തുടർന്നാണ് വളരെ വലിയ തെറ്റ് നടക്കുന്നത് ആ തെറ്റായിരുന്നു സുഗ്രീവന് കിഷ്കിന്ദ രാജ്യം ഉപയോഗിച്ച് ഉപേക്ഷിച്ചോടേണ്ടി വന്ന് ബാലികേറാ മല എന്നറിയപ്പെട്ട ഋഷ്യമൂഖാ ജലത്തിൽ അഭയം പ്രാപിക്കേണ്ടി വന്നത് ആ കഥ മനോഹരമാണ് ഒരുപാട് തത്വങ്ങളെ പഠിക്കേണ്ടതുമാണ് രണ്ട് കുമാരന്മാർ ബാലിയും സുഗ്രീവനും ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി ജീവിച്ചവർ രാമലക്ഷ്മന്മാരെപ്പോലെ ഐക്യത്തോടെ ജീവിച്ചവരായിരുന്നു പക്ഷേ അവർ തെറ്റിപ്പെരിഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് ആ കഥ നമുക്ക് നാളെ സംസാരിക്കാം ജയ് ശ്രീറാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം